0: Buen día a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de ManageEngine, mi nombre es Steve Ramírez, hago parte del equipo de marketing de ManageEngine y hoy conmigo está también David. Hola Steve, un gusto estar en este nuevo episodio del podcast de ManageEngine. Perfecto, bueno para el día de hoy, como estamos justamente en octubre, el mes de la, de la ciberseguridad, vamos a estar tratando un tema muy interesante que es el ransomware as a service, tal vez ustedes han escuchado algo de ataques de Ransomware, en el blog de Manage Engine hemos montado varias notas explicando qué es el Ransomware, cuáles son algunos de los ataques más populares que se han producido recientemente, pero hoy vamos a hablar de Ransomware as a Service y para esto tenemos a dos invitados del equipo técnico de Manage Engine y voy a dejar que ellos se presenten.
1: Hola, un buen día para todos, Diego Montenegro del equipo de consultores técnicos para Manage Engine Latam, La La un gusto estar aquí en un nuevo episodio del podcast.
2: Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Londoño. También hago parte del grupo de consultores técnicos aquí para la TAM y estoy muy agradecido por la
3: invitación. Bueno chicos, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal si comenzamos como desde eh, un concepto base, de una explicación? ¿Pueden hablarnos acerca de qué es el ransomware?
1: Ok, mira. En primer lugar, vamos a la raíz. La raíz de esto es el malware. ¿no? Malware es una... Es una función de dos palabras de malicious software, el malware. Hay muchos tipos de malware. Uno de ellos, el más famoso, el más lucrativo, es el ransomware. El ransomware es hermano, por así decirlo, del troyano, del virus, del gusano. Eh, pero aquí el principal protagonista es el ransomware. El ransomware, como su, su nombre lo indica, es secuestro, secuestrar información. Es un ejecutable que al yo... Detonarlo dentro de una organización lo que va a hacer es atacar los archivos y crear un enmascaramiento en ellos, cifrarlos como tal. ¿Y para qué? Para pedir un rescate, ¿no? Entonces se ha dicho de que el ransomware es más lucrativo hoy en día que el mismo narcotráfico. Entonces esto viene en auge y tenemos que utilizar medidas para poder contrarrestarlas, ¿no?
3: Excelente, Diego. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Tú podrías añadir algo más acerca de qué es el ransomware? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la explicación aquí, que dio mi compañero.
2: Pues como él me indica, eh, básicamente el ransomware pues, es un software malicioso que infecta entonces nuestro sistema. Eh, básicamente restringe el acceso a la información, como él lo acaba de decir. Y pues para hacer recuperación, exige usualmente un rescate a través de ¿qué? De criptomonedas.
0: Perfecto, muy bien, listo. Con esa explicación, digamos, de base de qué es el ransomware, ahora vayamos al tema de ransomware as a service. ¿Cómo podemos diferenciarlo del ransomware normal y en qué consiste este
2: ransomware as a service? Eh, claro que sí, Steve. Digamos que el ransomware as a service lo que quiere decir es que los autores de este software ofrecen sus servicios, su servicio cifrado a diferentes usuarios en el mercado negro y esto, pues a partir de allí, pues piden una cuota. ¿Esto qué quiere decir? Pues que entonces un este mismo ransomware puede ser utilizado por diferentes bandas cibercriminales. Por ejemplo, tenemos diferentes. Eh, uno de los que podríamos decir, por ejemplo, es el Conti, que ha sido utilizado pues, por diferentes bandas eh, criminalísticas por ejemplo, como Fin 12, eh, eh, la UNEC 2727, entre otras. ¿Este Conti cómo funciona? Básicamente, este Conti eh, nació, digamos que a partir de octubre y diciembre de 2019, y ha prestado sus servicios eh, en una modalidad hasta incluso de una extensión, que también es conocida como DOSI. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el ransomware eh, aparte de descifrar información, antes de cifrarla obtiene cierta cantidad de información y la hace pública. ¿Con qué fin? Con el fin de también no solamente hacerle presión a la víctima, indicándole que pagar, eh, pues digamos que a través de criptomonedas, eh, para descifrar la información, sino adicionalmente, si no hacen este pago, eh, los obligan de que muy posiblemente van a hacer pública esta información. Información que puede ser sensible para la empresa, entonces hacen mucha presión sobre estas organizaciones.
1: Debido, digamos que debido al gran auge que ha tenido el as a service, que ahora es todo como servicio, como un Netflix, como la misma nube, como el mismo suite de office, por ejemplo, entonces viene este ransomware as a service que ya se volvió un negocio, ya se volvió, por así decirlo, una organización, una empresa, porque como el ransomware, que nació por allá aproximadamente en el 89%, con el PC-Cyborg, donde empezó a secuestrar información. Empezó a tener gran auge y empezó a tener gran tendencia, porque resulta que también los malware son tendencia, y se generó este malware as a service. Organizaciones, como indicaba Mauricio, que se dedican a vender un ransomware. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? El ransomware, como tal, es muy sencillo, es muy fácil descargar un ransomware. En Internet En internet encontramos todo realmente. En, en Internet encontramos no solamente la definición, la historia, sino también cómo ejecutarlo. Y si no quieres ejecutarlo, pues sencillamente contratas a una organización, como decía Mauricio, para poder comprar el servicio y poder tener el archivo. Entonces, ¿qué pasa con estas organizaciones? Yo puedo comprar el ransomware como tal, o le puedo decir a la organización, ok, dame el ransomware y ejecútalo tú mismo. Entonces yo no tengo que hacer nada, simplemente lo que tengo que es pagar. Son varios costos, realmente es un portafolio que venden para temas de, de ransomware as a service y ese es el inconveniente que se están organizando para poder desplegar ransomware en cualquier organización que no tengan los parámetros y los controles de seguridad entonces esto hace que nosotros tengamos que trabajar el doble para poder llevar una concienciación en primer lugar y manejar mecanismos para poderlos contrarrestar
3: Excelente chicos, gracias eh, ¿Y qué otras amenazas cibernéticas se pueden desprender de un ataque de ransomware?
1: Bueno mira, realmente el ransomware, eh, por así decirlo, es el malware más famoso de todos Pero de ahí, claro, se desprenden muchos malware más Como por ejemplo, primero el phishing, ¿no? Porque yo puedo instalar un malware a través de phishing eh, Hablándolo cortamente, el phishing es poder hacer un envío de correo Puede ser un correo corporativo netamente donde yo compre un dominio de corporativo, por ejemplo, arroba manageengine.com, y puedo enviar ese correo que es un phishing, que es un mensaje que realmente no es cierto y puedo ejecutar el malware. Entonces ya estamos hablando de phishing, estamos hablando también de ingeniería social. Puedo aplicar ingeniería social a una persona para poder instalarle un ransomware.
2: Sí, correcto. Eh, digamos que otra de las amenazas cibernéticas que se pueden desprender puede ser el tema de la explotación de vulnerabilidades. Sabemos que entonces el ransomware dentro de nuestra organización va a ir como analizando, va a ir haciendo esos pequeños saltos, va a poder analizar nuestros sistemas si y va a poder identificar cuáles son vulnerables entonces a su vez, va a poder hacer explotación de las vulnerabilidades que tenemos a nivel interno dentro de nuestra organización. Otro tema muy importante es el tema de la suplantación de identidad. Digamos que una vez el ransomware ya nos ha atacado, ya tiene esa información, eh, si llega a atacar alguna base de datos que tenemos a nivel interno donde están los usuarios privilegiados, va a poder hacer utilización de los mismos. Digamos que para fines no corporativos y de cierta manera va a poder afectar a nuestra organización de pronto con estos mismos usuarios.
0: Perfecto, eh, una pregunta que surge aquí con, con lo que hemos hablado hasta ahora eh, Digamos que el ransomware por lo general llega y aca, aca, a, ataca los archivos de un equipo on-premise, ¿no? de un equipo local Pero hay posibilidad de que funcione eso en la nube, de que a través de mi equipo Si yo si debo instalar el, software, el ransomware, perdón, pueda llegar a archivos que están en la nube a través de mi computador Claro que sí, mira, lo, ¿cómo funciona esto? El ransomware mediante
1: phishing, por ejemplo, puede llegar a, al dispositivo. El ransomware no solamente cifra dónde está, sino él empieza a propagarse. Él tiene un comportamiento algo así como el gusano. Como este worm que lo que hace es propagarse, el ransomware también lo hace. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en tu dispositivo un acceso directo, por ejemplo, a OneDrive, donde tienes información también en la nube, él puede ir por ese canal y cifrar los archivos de la nube. Entonces ya se está propagando, no solamente dentro de la organización, si tienes una carpeta compartida en otra red, sino también hacia la nube. Entonces ahí es, ahí es el tema y viene algo antes de Ransomware, viene todo el tema del control de acceso, ¿no? de poder mirar a dónde se conectan los dispositivos y pues también un poco de control para poder evitar que si un Ransomware llega a mi organización, evite la mayoría de
3: dispositivos infectados. Excelente, Diego, gracias. Hasta este momento hemos hablado acerca del ransomware como una amenaza a las organizaciones, pero ¿las personas naturales también deberían temer al ransomware?
1: Mira, yo, yo siempre he dicho algo, y creo que alguna vez lo dije en un podcast, la seguridad es de todos. La seguridad no solamente es para el administrador de seguridad, no solamente es para el director. La seguridad viene desde casa. Esto es una cultura realmente. Es un arte donde se tiene que... Tener, primero de todo, concienciación de que la seguridad informática viene eh, desde casa y que también puede afectar a nuestros dispositivos móviles, por ejemplo. Hoy en día existe un, un ransomware donde afecta a los dispositivos Android, por ejemplo. Entonces, tener mi dispositivo, tener mi información, quizá no confidencial para la organización, sino confidencial para mí como persona, como por ejemplo datos de mis cuentas bancarias, Tener ese inconveniente en mis dispositivos, ahí me va a generar un problema, ¿no? Entonces, siempre es importante el tema de la concienciación y que viene desde casa a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos de que hay información confidencial, que hay que cuidarla y que hay que cuidar todo el tema de contraseñas y demás. Entonces, se viene es un, una serie de pasos para poder llegar a entender el ransomware. Eh, quiero hablar algo de la anatomía del ransomware. El ransomware se define por dos tipos de código ya hablando un poco internamente de lo que hace este, este ejecutable Y es que tiene dos Uno es el front donde el front es el que mira al usuario Y que le dice, hey, te he secuestrado tu información, págame en Bitcoin ¿Por qué en Bitcoin? ¿Por qué en criptomoneda? Porque en las criptomonedas manejan la blockchain Eso es su autopista para poder andar La blockchain no es rastreable Es un punto totalmente descentralizado Y no va a ser rastreable a la hora de que eh, contactemos a, a la agencia policial para podernos ayudar a esto. Entonces siempre piden ese rescate. Y otro eh, tipo de código ya es el file code, que el file code lo que hace es poder cifrar la información, enmascarar la información. Es el tipo de código que realmente daña mi información. Perfecto. Ahí, eh,
2: Mauricio, ¿quieres complementar algo? Eh, sí, 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 digamos que apoyando un poco lo que dice aquí mi compañero Diego, nosotros también podemos ver hasta incluso casos de la vida real donde han sido afectados personas, tal vez como tú, tal vez como yo, de pronto hasta incluso podemos hablar de un ransomware llamado Click Crypt Crypto que básicamente nació el 24 de junio de 2020, nació con el tema de la pandemia, esto fue en Canadá donde cómo funcionaba o cuál era como el tema del ransomware, era, se ocultaba aprovechando todo el tema de COVID en su momento y se ocultaba detrás de una app que habían desarrollado de COVID-19 para todo el tema del conteo de los usuarios y demás allá en Canadá y esto básicamente qué hacía, entonces cuando el usuario tenía esta y el Ransomware actuaba como tal en tu dispositivo móvil, pues, ¿qué hacía? Te cifraba la información. Información como de pronto la que mencionaba, Diego, que uno puede tener ahí todo el tema bancario. O hasta incluso, ¿por qué no?, tener datos médicos que uno tiene su propio celular. Uno tiene hasta incluso eh, información personal, fotos personales. Y toda esta información era, que era cifrada.
0: Ok, perfecto. Bien. Eh, hablemos un poco ahora de cuál va a ser el futuro del Ransomware, digamos. Hemos venido. Eh, Diego, comentabas hace un momento la historia de, de los gusanos, de los troyanos, de todos estos malware que, que aparecieron al principio, ahora estamos en el ransomware. ¿Cuál va a ser el futuro que nos, que nos espera en términos de amenazas cibernéticas? Bueno, realmente, eh, sinceramente, el futuro es negro para
1: todos nosotros, los que estamos del lado del bien, del lado white hat, digámoslo así. El ransomware, cada vez. Hay más organizaciones que se están armando para poder vender este servicio. El Hassa Service, el, RAM, el RAS que hoy en día se llama. Así como conocemos el PAS, el IAS y ese tipo de, de digamos, de servicios, pues ya también tenemos el, el RAS y va a seguir creciendo. Realmente ya hay organizaciones y van a haber cada vez mucho más. Y no solamente tenemos que culpar a Rusia y culpar a China, por los grandes principales grupos de amenazas sino ya en todo el mundo se va a ver entonces en un futuro vamos a tener muchísimos más servicios que va a ser un servicio como yo entrar a Google entrar a Netflix y comprar el servicio de Netflix así también va a poder ser el servicio a nivel de, de Ramsworth porque esto ah, viene en pasos agigantados viene creciendo mucho viene tomando mucha fuerza porque esto ya es una línea más de negocio que encontraron las personas entonces Realmente el futuro es negro y cada vez nosotros del lado del bien tenemos que empezar a capacitarnos, a concientizarnos de qué es un ransomware, cómo detenerlo y sobre todo es cómo evitar que llegue a mi organización, a mi hogar para poder evitar los dolores de cabeza de tener que pagar sin una, un 100% de confiabilidad de que nos van a devolver la información, ¿no? Entonces, ahí, ahí viene algo importante que yo quiero avisar y es: no paguemos. No paguemos por el ransomware porque no tenemos el 100% de certeza de que vamos a recibir la información. El 42,5% de las organizaciones que pagan por ransomware son los que reciben la información. El resto no. Entonces, esa es la importancia de poder generar esto y el primero que todo, generar conciencia a través de
0: esto. Ok, ahí es interesante lo, lo que mencionas de, de no pagar, eh, pero digamos, ¿qué, ¿qué puede hacer una empresa ya después de que ha sido víctima? Eh, no tuvimos los cuidados, permitimos que descargamos un archivo malicioso, dimos los datos que no debimos dar, se metió el ransomware, cifro si la información, se robaron la información. ¿Qué, qué pasos siguen eh, para que una empresa pueda, digamos, recuperarse de un ataque de esta clase? Esa es una pregunta, Steve. Mira. Ransomware
3: y
1: toda la gente, todos los actores que trabajan con el Ransomware, esto es una comunidad, ¿no? Pero también existe una comunidad del No More Ransomware, el, el hashtag No More Ransomware. Ustedes pueden entrar, pueden ingresar, entran a la página del No More Ransomware, donde en esta página, de hecho en redes sociales lo pueden seguir. El No More Ransomware lo que me va a ayudar es a descifrar. Entonces, siempre digo, no paguen y si tenemos afectado un dispositivo o varios dispositivos donde tenemos los, la información cifrada, podemos ir a esta página que esta página nos va a ayudar a descifrar la información y así no, podemos, así no necesitamos pagar entonces sí, la invitación siempre es visiten el No More Ransomware, que ahí les va a poder ayudar, les va a dar primero que todo una charla de qué es el Ransomware, toda su anatomía como tal, y a su vez poder descifrar información ahí que está cifrada a través de Ransomware.
3: Bueno Diego, aquí nos acabas de compartir un excelente recurso sobre cómo podemos evitar ser víctimas de, la, de los ataques de ransomware pero qué tal si nos comparten eh, otras recomendaciones para poder evitar ser víctimas de un ataque.
1: Bueno, eh, si estamos hablando de la perspectiva de una organización para evitarnos este dolor de cabeza de que genera un ransomware que es tan potente eh, lo, que, lo primero que podemos hacer es hacer charlas de ciberseguridad en toda la organización desde la recepción, por así decirlo hasta el CEO de la organización donde todo el mundo debe saber de que algún ejecutable no puede ser detonado dentro de la organización porque no lo conozco entonces si yo voy a instalar algo en mi computador, pues debo saber qué es, primero que todo, primero validar ¿no? entonces eso hace parte de charlas de conciliación que hay muchas organizaciones de seguridad que las da y que puede darla dentro de la organización eso es en primer lugar, ahora también es importante alinearlos con los dispositivos de seguridad, con todas estas marcas. Existen muchísimas marcas en temas de seguridad que nos pueden ayudar a tener una visibilidad y a evitar, como por ejemplo, un control de aplicaciones, donde yo pueda tener una lista blanca de aplicaciones y una lista negra, donde solamente se puede ejecutar aplicaciones corporativas dentro de una organización. Entonces, con eso, no estamos atacando directamente el RAM ransomware sino simplemente estamos Haciendo lineamientos corporativos dentro de una organización para evitar esos dolores de cabeza. Eso sí, muchos más, porque realmente no solamente es en, en pro de, de evitar el ransomware, sino cualquier tipo de malware o ataque cibernético. Entonces, alinearnos a soluciones como, por ejemplo, DLPs donde nos ayudan a evitar la fuga de información, la pérdida de información. Herramientas que nos ayuden con el control de aplicación, como habíamos dicho. Herramientas como Siems que nos ayudan a tener una visibilidad, como por ejemplo, yo poder tener un reporte, o más bien los administradores de seguridad, tener un reporte, algo tan simple como cuántas aplicaciones están instaladas en los dispositivos. Y el día de hoy, por ejemplo, en horas de la mañana, ¿quién instaló software en mi compañía? Entonces, poder tener todo este conjunto de actividades todo es marcado en la concienciación y también siguiendo marcos de seguridad como un CIS control, por ejemplo, o siguiendo el framework de MitreGatag, nos puede ayudar muchísimo para evitar eh, la propagación de un malware como el ransomware
2: que es tan potente Sí, sí, sí digamos que también apoyarle un poco más de todo lo que está diciendo aquí mi compañero Diego, también de pronto pienso que es importante también todo el tema de las actualizaciones, actualizaciones tener nuestros dispositivos actualizados como lo veníamos diciendo tanto personales como también los corporativos a nivel interno de nuestra organización todo el tema de cierto también como lo venía comentando todo el tema del IPS, un firewall, un antivirus, toda esta información, todos los controles que debemos tener a nivel interno pues para defendernos o para estar entonces digamos que plenamente ahí alineados con el tema de la seguridad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También, pues, tener dispositivos y herramientas de backup, ¿no? que también es súper y mega importante, sobre todo en estos temas de ransomware, pues porque sabemos que si llegamos a ser víctimas como tal de un ransomware, pues que tenemos que hacer? Tener como estas copias de respaldo, y sobre todo no tenerlas en un mismo dispositivo, de pronto en ese dispositivo donde puede llegar a ser afectado por el ransomware, porque él también ¿qué va a hacer? Va a intentar buscar estas copias de respaldo, y va a intentar cifrarlas ¿con qué bien? Como en el fin, de que si yo como usuario, como administrador de TI, si tengo pues mis dispositivos, y voy a intentar hacer como esta restauración de estas copias y si mis copias ya van a estar cifradas pues no va a tener ningún sentido entonces también una buena recomendación sería tener todo este tipo de herramientas y que estas herramientas tal vez tengan eh, estos backups en diferentes servidores tal vez si puedo tener una en la nube tal vez hasta incluso por qué no tenerla Uno en un dispositivo externo, en tal vez en, en un disco duro extraíble sería muy importante tener en cuenta también estas recomendaciones
0: Perfecto, bien bueno, ya nos dieron como recomendaciones, nos dieron todo el tema de buenas prácticas que podemos tener en la, en la compañía para evitar caer en este tipo de ataques. Um, pero quisiera que habláramos muy brevemente sobre esas señales que podemos identificar, bien sea en un correo electrónico, bien sea en un mensaje por, eh, de texto, bien sea en una página web que nos pueden dar indicios de que ahí es un sitio de malware. ¿Cuáles son como esos, esos signos de alerta que yo como usuario debo tener presentes antes de hacer cualquier transacción en internet? Para, para digamos, sospechar un poco de, de esos contenidos que me están ofreciendo. Claro, mira
1: Steve, el ransomware tiene tres formas de propagación, en primer lugar. Peer-to-peer, peer-to-peer es de dispositivo a dispositivo, cuando dos dispositivos están conectados en una red, una forma de propagación. También mediante un link, que yo... Doy clic en ese link y me descarga automáticamente cuando ustedes entran a un link y descargan un software para ser instalado. De esa misma forma funciona el malware. <coughs> ¿Qué se puede hacer ahí? Pues ahí, ahí? Ahí es lo importante y, por supuesto, el correo electrónico, que es el, el, el método más común para que pueda entrar a la organización. Entonces, en primer lugar, nosotros conocemos nuestro trabajo, nosotros conocemos nuestros remitentes, nuestros destinatarios a nivel de correo electrónico. Entonces... Primero ver que hay mensajes que realmente se salen de toda proporción corporativa y empiezan a decirnos cosas como, por ejemplo, eh, usted está despedido. Entonces, a veces la curiosidad, porque realmente a esto lo estudian, esto no es un mensaje porque un atacante cualquiera lo envió a ver si alguien cae, sino realmente es estructurado, aquí hay psicología como tal. Entonces, el, el mismo... La misma curiosidad de cómo así que estoy despedido o cómo así que gané un millón de pesos o dirigirme a recursos humanos. Ese tipo de cosas a veces nos generan curiosidad y damos clic. Y a veces no lo hacemos, no infectamos nuestra red eh, porque queremos hacer algo mal, sino simplemente por desconocimiento de las cosas o a veces por curiosidad de los correos que llegan. Entonces cuando llega esto, lo, lo más importante es poder primero que todo ver el, el correo que están enviando. Ahora, si estamos trabajando en una organización donde su dominio es arroba manageengine.com, los, los atacantes lo que hacen es, primero que todo, una etapa de reconocimiento, que es una etapa importante eh, del principio a nivel de hackers, que es reconocer la organización Ver el dominio de la organización Y lo que hacen es un despliegue de recursos Que es comprar un dominio Porque ellos también invierten para poder hacer esto Entonces Compran un dominio donde ese Manage Engine Le cambian una letra Y el cerebro humano lo que hace es leer siempre La primera y la última Y lo que hace es o sea, Nos estamos engañando, digamos lo nosotros mismos Y estamos leyendo el dominio y pensamos que es eso? Entonces sí definir primero que todo Cuando vemos un correo algo no habitual que estamos recibiendo, pues poder observar, poder ver ese dominio de donde viene. Y por supuesto, dirigirse al área de seguridad y especificarlo y mostrarles cuál fue el correo para que ellos tomen las medidas necesarias, como por ejemplo tener un sandbox y que yo pueda ir a detonar allá en esa caja de arena para que no sufra mi organización. Entonces ahí lo importante es alertar y saber con
0: qué grupo de mi organización yo puedo Preguntar esto, ¿no? Genial, bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información. Hemos hablado sobre la naturaleza del ransomware, qué es el ransomware as a service, cómo podemos evitar caer en esta amenaza. Y ahora vamos a hacer unas, unas breves conclusiones de todo lo que hemos conversado hoy. Bueno, en primer lugar, No More
1: Ransomware es una página que los invito a que conozcan, es una gran comunidad. Nosotros mismos podemos alimentar esta comunidad. Y el estar en una comunidad como esta es importante porque aprendemos y no caemos en el error. Otro, a nivel de ransomware has a service. Como esto ya es un servicio, como esto es una empresa, pues... Por supuesto, no comprar, ¿no? No compremos Ramsomware. Si nosotros somos administradores de seguridad y estamos estudiando esta linda carrera de seguridad, pues lo que podemos hacer es descargar Ramsomware en un ambiente, por supuesto, controlado para no poderlo detonar y que eso no salga de control. No, ne no es necesario comprar. Realmente no es necesario comprar un Ramsomware ni siquiera por fines educativos, sino simplemente hay páginas donde se pueden descargar en Internet, pero siempre eh, lo decimos y lo decimos... De parte de ManaShengin, si van a descargar un ransomware que sea por fines educativos, nada más.
2: Y por favor, pues tengan en cuenta entonces lo que hemos venido hablando, todo el tipo de controles de seguridad, desde la sensibilización del usuario hasta tener una infraestructura robusta, ya que hay muchas personas externas que nos van a querer afectar nuestra información, todo el tema de cien, antivirus, actualizaciones al día, entonces, por favor, tengan muy en cuenta esas organizaciones. Genial, perfecto. Bueno, pues a todos ustedes que nos
0: están acompañando en el podcast, muchísimas gracias por estar en este episodio. Les, les recordamos que cada mes Estamos publicando un episodio nuevo del podcast de Manage Engine. Lo encuentran eh, disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y obviamente en la página web de manageengine.com barra la eh, De nuevo a ustedes muchas gracias. A todos nuestros invitados también muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias Steve, gracias David.
2: Gracias Steve, gracias David.
3: Gracias chicos por acompañarnos y bueno, qué buen espacio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.